0: Es 30 de diciembre del 2020. Bueno, hace unas semanas que salí del COVID y me estoy recuperando de a poco. Un año difícil... Duro, doloroso, pero asimismo, como no podía ser de otra manera, dado estas características también de profundos aprendizajes. Donde también, seguramente, nos han pasado cosas, no digo buenas, porque tal vez no han sido buenas, pero sí lo suficientemente profundas con texturas y formas y colores que nos han permitido crecer, seguramente crecer. Y en este momento me levanto muy temprano, eh, veo desde mi ventana, infinidad de árboles que se, que se mueven con el viento, un viento bastante fuerte. Y no sé por qué de golpe se me vuelve otra vez la idea de la danza, que la he, la he tenido siempre adentro mío, en mi cuerpo. Eh, aunque yo ahora quizás físicamente ya no esté en condiciones de danzar, como lo hacía en, en otras épocas. Eh, pero viendo esos árboles, esas ramas moverse, yo también danzo con esas ramas. Y no me privo de hacer todos los giros y bailar y danzar y mover las manos y los brazos. Y girar acá en, desde la ventana y, y danzo igual que los árboles y las ramas. Y, y, y recuerdo, me trae, a, recuerdo una cosa que, que siempre llevo adentro, que me enseñó la danza, ¿no? Que uno no aprende de la nada. No, no, no aprendemos de la nada. Nadie crea, inventa de la nada. Siempre habremos tenido que primero observar algo, mirar algo, recrearnos con algo para poder a partir de eso crear nosotros. Siempre se crea, se inventa, se compone a partir de algo. Por eso es importante también conocer, aprender, mirar, observar. Eh, tener también el valor de aprender y de, y de saber incluso de qué, de qué y de quiénes uno va aprendiendo. Porque es importante, por lo menos para mí, y ha sido y es muy importante, eh, tener referentes, tener referentes en la vida, referentes de todo tipo. Eh, yo, ahora que estoy pensando este asunto de la danza y, y me surge lo de los referentes, eh, los tengo y quisiera, quisiera ahora hacer como un ejercicio de memoria porque estoy mirando por la ventana y mientras hablo estoy mirando por la ventana y mirando, estoy, estoy como enumerando en mi memoria y desde mis adentros los referentes. Por ejemplo, para mí, uno de mis referentes más importantes eh, es la naturaleza. Yo a veces cuando no sé qué hacer en la vida, que tengo duda de algo, que no sé para qué lado agarrar, que no sé cómo definir una situación, cómo salir de un problema, de un lío, de, un, de una duda, miro la naturaleza, voy hacia la naturaleza, miro los árboles, miro cómo se, se desempeña todo el proceso de la naturaleza, cómo es el proceso de la Tierra. Miro el cielo, miro cómo, cómo, es, cómo son las cuatro estaciones, eh, que es el recorrido de la Chacana también, que es la Cruz Andina, la Chacana que, que es la visualización de la Cruz del Sur, pero que los antiguos, la han tomado y la siguen tomando, por supuesto, como referente para, para tener una mejor calidad de vida y para tener un respeto total eh, por la tierra, por nuestros hermanos y hermanas eh, y por todo lo que sucede en nuestro plano físico y material, también para acompañar eh, la muerte, que es parte de la vida. Porque eso es lo que nos enseña, lo que, lo que nos va dibujando esa chacana, la cruz andina. Eh, así que bueno, acá tenemos dos referentes. La naturaleza que está en el plano físico de la tierra y el cielo, la chacana que la podemos ver y la podemos definir también en el cielo. Luego, siempre la pacha, siempre la pacha. Porque mirándola y, 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 y siguiendo la línea de la pachamama, podemos entender esto de la siembra, el cultivo y la cosecha. Que no es solamente de productos que luego se pueden comer, digamos, o favorables para nosotros, para nuestra vida, pero fundamentalmente la alimentación, ¿no es cierto? Lo cual agradecemos, lo, lo cual pedimos, agradecemos, ayudamos a crecer, porque por más que le pidamos a la pacha, si no sembramos, no va, no va a crecer nada. Entonces también esto que ahora se me ocurre eh, lo de no es hablar, sino hacer. Por eso es que siempre me refiero a la, a la facilidad, al facilismo eh, de las frases hechas y estereotipadas, eh, muy ligado a todo lo que es eh, lo la filosofía de la autoayuda ¿no? que te va diciendo repitiendo frases eh, que terminan siendo huecas ¿no? faltas de total esencialidad porque si no practicamos cada una de las frases que decimos tan lindas y tan vistosas y que muchas veces se publican en, 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 los, en, los, en las redes ¿no? Eh, si no practicamos en cuerpo y alma, esa frase no, no tiene sentido. Es algo vacío. Y siguiendo esa línea, y sigo mirando la ventana desde donde estoy ahora sentada acá grabando, eh, y justamente hablando del hacer, de poner el cuerpo y el alma en lo que uno hace. Acá se me acercan, se me acercan y, y hasta siento que me tocan, que, que me toman del hombro mis más grandes referentes, que han sido prácticamente desde el determinado momento de mi vida hasta ahora. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Eh, creo que en este momento no hay en mi vida referentes más importantes eh, faros, faros de luz para mi vida como son las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Como así también como así también, hablando de poner el cuerpo ¿no? y de hacer, no de decir, sino de hacer. Eh, todos, todas aquellas personas que han aportado con su granito de arena, desde el más pequeño hasta el más grande aporte, para hacer algo, para hacer algo por alguien. Eh, para prestar un servicio de, de, de amor, de, de trabajo, eh, de solidaridad con las personas que nos rodean. Y en este caso también, eh, en este momento me vienen a la memoria, no solamente los, los grandes luchadores, los los que han conducido también eh, luchas, revoluciones, porque en realidad lo que hace la vida es la revolución, eh, como, como nos han enseñado las madres, ¿no? la revolución eh, no es la paz de quedarse de piernas cruzadas eh, meditando, no es solamente eso, puede ser eso, pero no es solamente eso. La revolución es la desobediencia. La revolución es hacer, es subir, mi amor, hermano, vamos, para arriba, eh, poner el cuerpo si es necesario, eh, morirse por algo que uno, que uno eh, sueña, ¿no? que uno siente que tiene que hacer, aún a pesar de todas las contras que puedan venir. Aún a pesar de las críticas, de, 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 no sé, traspasar todos esos umbrales. Pero quizás en este momento de mi vida, el referente más importante que tengo, o los referentes, eh, después de, de muchas cosas que uno ha pasado, ¿no? Y no solamente eso, también leído, aprendido, escuchado, uno de mis más grandes referentes son los pueblos, son los pueblos, a través de la historia, los pueblos de siempre, los pueblos como se han desempeñado, los pueblos como han elegido, como han votado, cómo han luchado, cómo han muerto, en qué entornos y contextos han nacido, han vivido. Generaciones y generaciones que han nacido y muerto en la guerra, luchando por, por un pedazo de pan, luchando por una bolsa de harina, Es increíble, pero mirando por esta ventana, en este momento me viene a la mente el recuerdo que me, me acompañó casi toda mi vida. Una vez vi en televisión, hace muchísimos años atrás, cuando África cuando hablábamos de Biafra, ¿se acuerdan de Biafra? La imagen de un joven, un joven que podría tener unos 16 años, un joven negro, habían tomado la imagen, él estaba así, creo como sentado, de su rostro, triste, muy triste, muy triste. Y en un momento, así con la cabeza inclinada, se le, se le cayó una lágrima.